0: 大早安，欢迎来到今天七月四号星期二的全球串联早安新闻。七月四号在台湾是礼拜二，但是嗯、呃，在我在讲什么？世界各地都是礼拜二。<笑>我要说的是，明天啊，呃，七月四号现在是台湾七月四号嘛，明天的七月四号是美国的国庆日。那我们等一下开头的社群题就选到这个题目。跟大家讲，我要讲是时差的问题啦，就回来其实还有一点时差，好，所以感谢各位，感谢各位。嗯、um, ，我今天在 live 反放的是一首瑞典的歌，就是当然在瑞典的时候搭 Uber 听到的歌。那想跟大家小聊的是一个很有趣的题目，叫做关于瑞典的夜生活。呃、uh, ，我们去的时候基本上是没有遇到任何瑞典夜生活，我很失望。<笑>为什么呢？<笑>因为因为我们去的时间其实是瑞典的一个叫做 Midsummer 的时间 ，Midsummer 是瑞典很重要的节日——仲夏节。那我们遇到的既然是仲夏节，就代表说它是一个连续假期，而且大家是回家团聚的庆典时间。那我没有想到的是说，这个也代表很多夜店都几乎休一个礼拜。所以我们去的时候就发现说，哎，这个我本来期待的是这个地方应该是一个电音很强的国家。啊。」那为什么没有到处都很多电影派对呢？然后我本来想象的仲夏节的画面，因为我误看了一些英文的旅游网站，就写说什么哦、oh, this is Midsummer”， 然后 “It's 呢 gonna be celebrating everywhere”， 然后什么到处有很多活动。然后我脑袋画面就是很多露天的夏日音乐节，然后很嗨，所以我就带了我有一点 funky 的墨镜去，就是那种很特殊颜色的墨镜。结果就没有啊。哈哈哈，<笑>所以，我们唯一找到一个最近夜生活的是一个叫做 Sky Bar， 就是在空中比较高楼层的一个酒吧。可是我们去的时候，他也只开到，没记错的话，只开到晚上十二点，对吧？嗯，好，所以，所以很早就休息了，嗯，然后就没了，对，就没了。这就是我们唯一要，我可以跟大家分享最近夜生活。那比较特别，就是在上个礼拜联欧洲连线的时候，跟大家讲嘛，就是日光时间很长，因为夏天的关系，就到晚上其实十一十二点，嗯，我觉得大概十点多吧，太阳下山了，可是十一十二点天都还是偏有一点亮的，没有全暗的这种感觉，可是这不叫夜生活，就因为街上人也已经很少了，然后没有没有店开着，那我们后来要转机的关系嘛，所以回来的时候就经过丹麦。然后就发现说，哦哦，这这就是有有一个正常夜生活的地方啊！但是我没有办法推断啊，因为嗯，当然在瑞典当地留学生也跟我们说，嗯，瑞典夜生活真的没有很多。但是我觉得我们遇到这个 Midsummer 之后的一个礼拜，就更感受更强烈，所以会让我觉得以后有机会可以再去一次，但是要选别的时间。当然，听说还是夏天天气比较宜人啦、啊。呃，我可以选时间的话，可能会这个时间去吧。好，比较轻松，当做今天的开头。那呼应刚刚说到的社群题，我们还是要选到跟七月四号美国国庆有关系的一个是，呃，不是一个很欢乐的题目，比较是要提醒大家的题目。我觉得是一个很特别的题目，就是我记得我们跟大家讲过说，呃，烟火要小心这件事情，可是没想到过隔隔了一两年，又再来一次这个题目、喔。因为真的还是要很小心，嗯，我想大家可能跟我，也许跟我一样嘛，没有意识到说美国到底有多少人自己买烟火来放来庆祝。呃，以台湾的经验来说的话，台湾其实也常在河滨公园呐、啊，或者是你知道特别庆典、节庆假日的时候，蛮容易听到大家自己在户外放烟火的。哦，可是这个安全本来就很重要嘛。一直是很重要的考量，但是美国呢？美国其实放烟火一直是一个庆祝的庆典。我们这边找到1776年的文件 ，John Adams 就是美国的开国元勋亚当斯，他他当年就写信给他太太，里面就写到说，独立纪念日的时候应该要采行盛大的仪式跟游行。从这个土地的此端到彼端，用表演、游戏、体育、枪声啊，应该不是那种吧？好、啊，钟声、篝火，还有灯光方式大肆庆祝。那这个意思其实就包括、呃、f i r e w o r k s 就是烟火啦。所以这个这个东西是很重要的，一直以来的一个美国国庆的庆典嘛。可是我们通常会想到的是官方放的，就是各各地的官方。放的烟火，可是其实青少年的烟火意外数量还蛮多的。就去年的话，我们看到美国这边消费者产品安全委员会统计下来，全国啦有一万两千人，美国一万两千人，因为烟火意外波及送医急救，里面严重到有十一人是身亡，而且有三分之一的患者，呃，应该说伤患，他们的受伤部位是集中在头部、脸部、耳朵跟眼睛。所以真的是小心，所以医师就有呼吁大家要要小心留意。那美国今年国庆烟火销售又创新高了，多少呢？跟去年比起来增加一亿耶，所以销售额是二十四亿，达到二十四亿元这么的高。嗯，所以大家要嗯多多注意。就是就是这样，就是提醒大家，如果要就这要买的话，就买合法消费用的烟火。哦，那可是有些烟火其实是，嗯，专业人士才可以买到的专业用烟火，那也要小心，因为那种专业烟火的火力其实比消费型的烟火更强。那一般人没有必要使用，所以不要去买那种专业用的。就是如果真的想要在后院放庆祝的话，就当然非常非常小心，而且是买买消费用的。会比较好，好，这是我们今天早上看到了一个社群的题目跟大家分享，就还是要呼应一下七月四号这件事，就明天是美国的七月四号。好，那我们今天准备来盘点国际的题目，四个题目。好，呃，我们今天四个题目呢，会先从美国跟中国开始，可是第一题相对相对应该好，也不能说轻松，只是旅游警示听起来轻松，但实际上的。内容还蛮严肃的，所以大家多多注意。是美国跟中国之间，美国把中国列成三级旅游警示，意思就是说，美国对外发表认为说去中国旅游是有风险的，这个就当然蛮严重了。那他所列的内容是认为说中国政府任意执法，还有去中国旅行有被拘留的风险。我觉得这个讲出来，用美国的身份、嗯，意义还蛮大，所以我们就放在第一题。第二题则是普丁政权的相关消息，就延续从上个礼拜角度跟大家分享的，追到今天，我们看一下说美国 CIA 的角度怎么看普丁呢？怎么看俄国现在的现况？这这一个多礼拜来这么的精彩，我说发生了这么多的事情，那 CIA 说，既然这是一个罕见的良机来看普丁政权，我们看哎 CIA 的角度是什么？第三题则是关于石油，这当然是很大的一个题目，因为石油直接影响到了你说原油价格以外，经济联动也是非常大的。看到的是沙地阿拉伯还有俄罗斯都在扩大减产石油，就是在减少石油他们自己石油的产量。第四题则是推特方面的消息，马斯克他对推特用户设定一个临时阅读的限制。马斯克他不是已经退位了吗？对他不，他已经不是 CEO 了，但是他还是掌握公司很大的一个决定权嘛。他有说他退居，嗯，管理，就是他也是还是在管理职，只是他不再做 CEO 了。但是他现在去列出了这个临时的限制，那会让可能会让新的执行长有点受阻，因为新的执行长我们介绍过嘛，他是广告业出身的广告背景。但是这个新的执行长要救广告业务，结果前 CEO 跳出来说：“哦，我们来设定一个临时阅读的限制。那到底是怎么样的阅读限制？就是说，用户每天可以阅读的贴文数量有限制，就你一天只能读几篇。这么特别的一个限制，我们等下来多讲一点，就影响可能会影响到整个公司的产品政策。好，我们先从刚刚讲的这个，怎么听起来有点严重的。”美国改变中国旅游市景这件事开始讲起，连续着这几天讲到的题目，包括中国的反间谍法哦，在这个月的一号就前几天生效了嘛。呃、啊，中国另外还有在修，想要修对外关系法等等。那美国当局是说建议作为一种回应吧，建议公民美国公民重新考虑 reconsider。Re ider, 你要叫别人 reconsider 的时候，就有一点点严重了。呃、哦，就是再想一想要不要去中国旅行，原因就是说避免中国当局的任意执法、禁止出境跟错误拘留的风险。我觉得用国家层级的角度提出这个还蛮大的耶。嗯，就是列为三级。那三级是什么呢？三级就叫做 reconsider travel。好，那它到底是多高？根据美联社这边的整理报道呢，三级已经是第二高。就是最高最高的，请勿前往，叫做 Do Not Travel。所以三级就只是差一点点了，再往上去就到 Do Not Travel 了，就是不要去。那现在是 Reconsider Travel， 是请你重新考虑要不要去。那里面却没有提到具体的案例，所以有的确是有一点广泛。可是以我们过去报道过的，或者大家日常听听闻的来说，这的确不是一个。嗯，特殊案例嘛，这样说吧，光是看到今年五月上一个月的时候，上一个多月的时候，有一位七十八岁，他同时具有香港居民的身份，还有美国公民身份的男子，叫做梁成运，他因为间谍罪被中国的江苏省苏州市中级人民法院判了无期徒刑。哈，好，那那当然我不知道。这位梁先生他到底有没有涉及到其他的细节？可是为什么会被判这么重？嗯，这个就是其中一个案例吗？哦，那到底他他是什么样？我们现在手边没有掌握更多的细节，可是被新闻媒体整理起来，美联社这边就有列出说，作为一个嗯，在新闻事件上面大家有看见的近期案例。好，那我想会逮捕的或者会判决的法院一定是说他们有掌握一些什么证据吧？不然是是怎么样？好，那但是作为这个案例，让大家听了还是会有点担心吧。就是年纪这么大，七十八岁，结果哎、欸，既然你你被判间谍，那是是真的吗？等等这些事情。总之，美国现在是列了，把中国列成旅游警示的第三级，要大家去多多的注意，甚至重新考虑。意思就是，能不去的话不要去，所以叫做 reconsider。那这个旅游警示的内容呢，讲出说中华人民共和国政府任意执行当地法律，包括对于美国公民跟其他国家的公民发出出境的禁令，而且没有根据法律执行公平透明程序，还说美国公民去中国旅行或居住的时候，可能会遭到拘留，没办法获得美国领事服务，或者是涉嫌犯罪的相关资讯。好，哦、呃。那这个讲起来就是非常非常的严重。内容还提到说，中国当局好像似乎拥有广泛的裁量权，可将广泛范围的文件、资料、统计结果或材料都列为国家的机密，而且拘留跟起诉被控诉从事间谍活动的外国人。那哪些东西会被北京列为犯罪行为呢？包括参加示威活动。你去参加游行，或者是你发出了批评中国政策的讯息，啊，好，或是进行敏感领域的研究，什么是敏感领域的研究？好，这边没有写，让我让我觉得实在是真的，到底到底这个也太广了吧？好，那美国国务院这边还针对不只是中国，也对香港跟澳门地区也发出了类似的旅游警示。呃，当然没有到第三集这么严重，没有直接写到 reconsider travel。可是到了第二集，写说 exercise increased caution， 就是请更加小心，请更加注意。那澳门也是 reconsider travel， 澳门是有到重新考虑的等级哦。所以香港还没有到这个等级，可是也也提出了一个警示，就是请多加注注意旅游安全。那发布的时间是压在6月30号，可是。在过了两天、两三天的今天，才用 email 发给媒体记者，有一点像是，嗯，是一个操作吗？就是说，他因为反间谍法中国是在七月一号生效嘛，可是美国这个重新调整旅游对中国的旅游警示日期是压六月三十，但又都在七月初，已经过了七月一号的时间，才发 email 给各家媒体当做发稿，那。这个背后代表是什么意思？就是有点像，其实的确是针对反间谍法来，可是，呃，形式上又没有要直接明讲，所以就是当做一个正常常态性的公布一样的，呃，可是我想背后就是冲着这件事情来吧。那大家当然是多加的小心，因为我想很多听友也是工作啊，或者是各方原因的需求，必须要前往。好、哦，那这边。当然，我们讲的是美国针对自己的公民特别提出来的，可是这对我来说，我觉得是一个大消息，所以特别放在第一题跟大家讲。好，那当然是多加小心了、啊。好，我们第二个题目还是在美国，可是是 IA, CIA， 在伯恩斯就情报投资。好，美国中央情报局中情局的局长。他在英国参加一个年会啊，参加某个基金会的年会，叫迪奇利基金会。他在年会里面提到了关于俄罗斯的消息，我们放成第二题跟大家分享哦。讲到的是六月，就是接续的我刚刚说这一个多礼拜来，呃，瓦格纳这个佣兵集团的算是军事变化，呃，弗里格金嘛，那也呈现出来说针对俄国这个国家的一种武装的攻击或者武装的挑衅挑战。在这之前呢。这这些都是伯恩斯的观点，他的他讲的话，他是说普里格金在这之前对于克里姆林宫还有俄国军事高层的这些严厉的指控，也都再再的凸显出俄国总统普丁去年二月发动侵乌战争、侵略乌克兰战争到现在，普丁的政权是什么样的状况，还有俄罗斯的社会是如何。So this is how the CIA looks at Russia now， 这是 CIA 现在看俄国的角度吧。我们可来解读，因为这就是情报投资他的看法。他认为说，这个亲乌战争呈现出来的是俄国他当前把自己暴露在很严重的一个军事弱点或弱势的位置，那也伤害到了国家的经济等等等。那另外也让北约变得更加的强大。哦，当然你说、嗯、用美国的角度来讲北约，因为美国也在北约当中啊，也许会觉得有点奇妙啊，可是的确。这是 CIA 的观点，不会让大家觉得很奇特我要说的是，我们早餐新闻有听友之前跟大家分享过，是住在俄国，可是因为这个事情之后，真的就安排离开了。你你要说逃走也好，或者是想办法、想尽办法离开自己本来居住的国家俄罗斯，所以这个战争真的是影响到很多当地的情况嘛？啊，即使说。你本来对于普丁的想法，也许没有到超级强烈支持，可能是不愠不活，可是遇到遇到这样的重大转变，甚至可能会要在适龄男子都要被抓去当兵的这种情况下，被征召的情况下，的确是不少人离开了。那这个就是呈现出来说当地的，你说民间的一些想法，或者是经济受到影响的面相。那讲回伯恩斯他这边说的。他前面讲的很明白嘛，那后面有一些有点暗示啦，他有点像是说，现在似乎是 CIA 用来招募恶国人的好时机，他有点用暗示的方式讲说 ，CIA 不会浪费这样子的一个很难得的机会，这是一个千载难逢的机会，也许可以招募到一些特别的人才，那特别是说，嗯，情报嘛，因为 CIA 是中央情报局。那他就说，他最近在社群媒体 Telegram， 呃 ，CIA 有发文，就是说希望想要让一些俄国人了解，透过暗网的方式可以来联络 CIA 情报局。哇，这个对外有点明白，在英国讲出来。那克里姆林宫则有有什么回应，或是说什么呢？克里姆林公的回应在五月的时候，其实就有提出一件事情，算是印证了耶，算是印证了 CIA 这样子对外在放消息，就是 CIA 真的有想要去你说挖恶国人来当美国的情报员，或者是从恶国来提供一些情报，这这个就正的是间谍了。哦，延续我们前一题讲到中国用反间谍法，可是这边美国是明摆摆的说，来来来，恶国人来当我们美国的间谍吧。克里姆林宫在五月的时候就指出哦，说 CIA 发了一部影片哦，就在鼓励俄国人透过安全的网络频道，这边讲的就是暗网，暗网其实没有安全。好、哦，可是这边讲的是说，总之就是呃，对俄国人的人身安全或者不会被政府查到的安全这种安全，来跟 CIA 接触。那这就是一个短影片。然后，俄国情报局就开始追踪西方国家在俄国做哪些间谍活动。那影片发了一个礼拜以后，就有250万人观看。俄国人口的确也是蛮多的，可是这个观看比例也不低哦。那我反而觉得有意思啊，因为你说虽然说伯恩斯是现在七月初讲了这个公开的消息，可是克里姆林宫在五月就讲这件事情，不就是一种印证吗？所以 CIA 是来真的 ，CIA 真的是要趁现在，想要让更多的俄国人，或者趁现在来做一些情报网路，因为现在真的，你用情报工作的角度看，我我我不是专业啦，可是我会觉得看那么多情报电影<笑>，这样应该真的是很好的时机吧？哦，虽然抱歉，这好像不是一个 laughing matter， 但是我总觉得说这种事情很特殊，对啊，就一般也很少机会聊到这件事情，就是你说趁一边有点兵荒马乱的时候。呃，敌对阵营就要布局情报网。但换一个角度，各国之间敌对敌的情况，好像其实也一直都是这样子，只是没有明明白白的上演。但这次事情出现在国际新闻的舞台上，很特殊，我只能这样说。就直接你看到一个情报局长在别的国家，当然是算英国算盟友吧。啊，那盟友国家这边讲出来说，来我们要把握机会招募俄国的间谍，俄国的情报人才哦。来，到我们今天第三个题目。马上就来到俄国了。那讲到俄国，当然这不是政府方的回应，而是讲石油产量的事情。我们看到的是沙地阿拉伯跟俄国刚提到说要来扩大减产石油。那通常会减少石油的生产，就是要控制价格嘛，好让你的 supply 变少一点，价格看有没有办法回到好一点的水准。因为近日我们看到这接呃最近的这個至少我们看到大概从四月到。五六七月很明显了、啊，价格都比之前，我们看到布莱特、布兰特原油价格的走势都比之前低。好，这是一个持续这几个月的情况、喔。那沙地阿拉伯我们先讲，他是先把减产石油的时间要延长到八月。那接着俄罗斯也跟进，也说，哎、欸，八月会自愿每天减少出口五十万桶的原油。那本来国际原油的价格是。哎、欸，马上有做出好的回应，就是由黑翻红，本它转好了。可是这个涨势没有维持太久，所以看到其他的原油价格跟一些原油期货盘中本来是有涨的，可是后来又没有涨太久又，又有点掉回来。所以呈现出来是这个，嗯，产油国做这样的调整，还没有马上的救到油价，跟反映在整体的市场上。我们看到沙特阿拉伯这边的新闻社。沙地新闻社它引述官员的声明，它讲的是 OPEC Plus 在既有的减产协议之外呢，沙地阿拉伯要再减产。从七月开始，就是现在，每天额外再减产一百万桶的原油，那会持续到下个月嘛？那甚至可能会再延长，那就会让沙地阿拉伯每天的原油产量，嗯，降到大概九百万桶左右，是很多年来的最低水准。那目的就是要来支撑油价，就像我刚开题的时候讲到的，真的就是你牺牲产量或呃销量也会可能会影响，来支撑让油价价格不要再往下走、啊。那我们看到，嗯，需求国好了，我们刚刚讲是产油国嘛，需求国的话看到中国，刚好这几个月来的，嗯，就各种经济状况的变化。中国国内的需求相对的变低了，所以可以说是需求不振。它刚好抑制了买油的量，那这个抑制买油量也影响到油价往上走的可能。当然，我们会看油价的时候，大市场是很重要的。中国这么大的一个市场，呈现出来的是说，如果它的买力或买气没有那么旺的话，那你原油价格也很难再往上冲嘛。布兰特原油期货就一直大概落在七十六美元左右。算是比较低的价位啊，那是低于沙特阿拉伯它平衡自己预算需要的油价水准，意思就是还在亏啦，所以沙特阿拉伯才减产这件事就让大家觉得、呃，我说大家是分析师们，包括 Bloomberg 所访问到的，彭博访到的一些分析师、交易员都觉得不意外。那相对的呢，在俄国也跟进这件事，俄国是下个月开始，八月会每天减少出口五十万桶的原油。那这边讲的不太一样，因为沙特阿拉伯是减产，那俄国是减少出口，所以内需的供应也还可能还 OK 吧。好，那原先大家是普遍觉得油价应该会再涨更多，可是现在还是偏跌，所以有一些先前做的预测已经被大家放弃掉了，包括高盛跟 Morgan Stanley 这些华尔街的大银行，本来都有预测说、欸，可能会涨到每桶一百美元，但现在还是落在七十。几哦，所以落差还是蛮大的，跟之前蛮多大大分析师跟大银行的看法相左，所以也已经改变他们的预测了。那现在看到这种嗯情况，就还要再持续的观察这些油价的价格，因为如果我们从去年底看的话，其实都还有八十几块，一路到今年三月的时候，也算是崩嘛，往下大跌了一次到七十。呃，算是近期的探底，可是从那之后到现在都是偏在七十几，所以落差是还蛮大的，而且一直没有到往上冲的很高。这是油价的相关消息。那我们今天看到最后一题，则是刚刚说的 Twitter。那伊隆马斯克，即前一阵子大家应该有关注到吧？就是马斯克跟这个大家开玩笑讲马祖大战，马斯克跟祖克伯的宣战。后续没有什么后续之后呢？我们现在回到推特的经营方面。好， Elon Musk 他宣布哦，说到说他即将想要针对推特的用户推出一个政策，讲到说每天可以阅读的贴文数量要做一个临时限制。可是为什么呢？他说要来解决的是 data scraping 跟系统操作的问题。他说要解决极端水准的资料抓取，这是什么意思？就是呢，呈现出来已经有推特用户受到影响了。有一些用户上传他们的截图，写说他们每天阅读一定的篇数之后就没有办法再读取了。就是系统在在算嘛，就是诶、欸，你今天假设读了几篇，那已经到上限了。那甚至包括广告哦，广告也算在里面。所以这个是 Elon Musk 他在一号的时候推文表示说即将要实施，可是。上个月才上台新的执行长啊，那那现在马斯克怎么还是有这么大的一个类似执行长的权利，这是让我比较疑惑的地方啊。那呈现出来的是说，嗯，从去年马斯克买下推特之后，其实推特的广告业务关系就变差了，很多的广告主就选择说啊退出，可能认为平台变了，平台有一些变化，风险比较多，等等等。就不继续在这边投放广告或者买广告了嘛？那很多人都是看好说这个新的执行长，呃，雅克里诺就是 Linda y a k r i n o 本来说哎、欸、他是广告业出身，他有有没有机会来救推特的广告业绩？但现在马斯克又推这个事情，这个当然是影响很大啊。他说马斯克的推文是讲说，已经认证的用户每天现在最多可以读六千则讯息，没有经过验证的账号每天可以。只能读600落差10倍。那没有经过验证的新账号，你的资历更浅的，每天只能看300则，不知道够不够大家看？大家实际阅读量是多少呢？可是几个小时以后他又改了，他又提高了。哦、呃，刚刚不是说 6,600 300吗？可是经过几个小时以后，他又提出来说改成1万一千0百，就是已经验证过的、认证过的、有有 V 的、有勾的，可以。等于是一种呃，推特卖蓝钩钩的附加价值的变化调整啦，那就变成说让蓝蓝钩人可以读一万则，那没有蓝钩的人可以读一千则，因为那个蓝钩的概念不是要大家红嘛，那蓝钩最一开始的概念它是一个 verified， 就是验证过是本人的意思。好、哦，那没有经过任何验证又是新人的话，他一天只给你阅读五百则，所以是整体呃还是有提高啦。就是比一开始设定的那么严格有提高一些些，可是问题是这样，大家能够看到内容量就整体受到了限制啊。你说本来会看很多东西的用户，他现在会受到影响，他没有看那么多，那很多广告可能是投不完嘛。因为广告是保证一个阅读量或是一个投放量的，那你这样子让广告业务他们就很痛苦啊。甚至有一个有一家叫做 Insider Intelligence， 是一个市场调查的机构，它这这个公司它的分析师就直接说，这根本就对广告业务是 catastrophic， 是大灾难级的，非常的悲惨，就是冲击了广告部门。那广告组就更难回头了嘛，因为更多人会觉得说啊，这个平台要我花钱投放，结果还限制一堆，那甚至投放量可能还让我没办法达标。我本来可能一个礼拜要对客户交代的东西，现在一个礼拜投不完，因为看到的人不够多，等等等，所以都会有很多的问题。这是我们看到 Twitter 的一个新消息，我觉得很奇特的一个新消息。那至于他讲那个 data scraping 的概念，应该是说怕大家洗吧，就是一直一直没有，也没有真的在看，可能就是划过去划过去，那会影响它的精准度。这是我对。这样子说法的一个唯一，我觉得比较合理的一个解读吧。不然到底为什么要做这个限制？那另外一个我刚刚推测的嘛，就是啊，认证勾，希望大家更去选用认证勾。可是你说一般用户，我们不要讲新用户好了，一般没有经过验证没勾的，他可以读一千则讯息。那会为了要多读那个九千则上到一万，去花钱买勾吗？或者争取那个勾吗？好像。又因又不够，所以才让大家觉得蛮奇特的。我觉得应该很快又会有变化吧，这是我自己的推测。好，那以上是我们今天的几个大题目的盘点，接下来要准备进全球串联的时间，这就,就欢迎大家来跟我们分享你所关注到的消息。哇，我看我确认一下，这位是很久很久没有看到的 Ray Ray。就是躺平教主吗？嗨，你好！我
1: 过来跟你打个招呼，确认一下我还活着，我
0: 没有死。大家好，嗨，好久不见，嗨，一
1: 两年没见了，哎，对啊，对
0: 啊，还好吗
1: ？我挺好的。然后我跟大家稍微 update 一下我的现况。我目前在 Washington D.C. 的一个 Senator Office 做 intern。哦，你
0: 已经念完书了吗？还是还是念书？可是已经毕业了，开始实习了
1: 。对，现在在 intern， 然后。嗯、呃，工作量比较大。然后你今天分享的最后那则新闻，其实对我们有影响。为什么？因为我们要做破，很多时候要做民调，要阅读大量的推特，然后去分析线上的这些趋势。以对某一个议对某一个议题的趋势，马斯这么干，马斯克这么干的话，对我们其实是有很大的影响的。啊、我们这些实习生现在工作里四分、啊嗯、做不完，对的。我<笑>没想到也是，已经明天放假。
0: 影响到民调，赶
1: 紧过来说两说句话。哎呀
0: ，嗯，<笑>哇，好久不见呢、欸！我跟听友再补介绍一下，这个是要从两年前就开始听的听友会比较认识的声音，就是这位 Ray。<笑>对，那个时候我们给他的绰号是“躺平教”的教主。
1: <笑>真在被你躺平了
0: <笑>？对啊，你蛮认真的，在实习，没有在躺平啊。<笑>
1: 就想躺平就得回去了，就只能在这天努力的给自己找一个找一个永久的床位，能够让我躺下去
0: 。加<笑>油加油！不过听起来精神不错，还是因为明天放假？
1: 对，呃，因为明天放假，因为我们实际上虽然说一周只工作五天，但是周六周日也是 on alert， 你基本上有什么事情，嗯、呃， supervisor 给你发一个信息，你马上就要去做。嗯，然后。最近工作量蛮大的，呃，有 for foreign 那边的那个东西也很多 ，domestic、嗯、就更多了。就像我今天要分享的这一次，就是一个 domestic issue， 就是呃，应该是在六月二十九号的时候，美国的最高法院 Supreme Court， 然后推翻了平权行动 affirmative action， 然后这在美国国内引起了轩然大波。这个 affirmative action 在美国它是一个呃。类似于全社会一致性的一个行动，嗯，在工作场合，在学校的招生录取里面，对少数族族以及有特殊背景的人士予以便利，让他们能够以相对较低一点的标准，能够获得大学录取或者获得工作邀约，算是美国过去几十年一直在奉行的一个社会政策。然后这一次被呃高院推翻了之后，呃，引起了轩然大波。目前一个，这是目前一个比较最新的发展。呃，波士顿的三个民权组织向美国教育部 （Department 的 of Education） 的那个 Civil Rights Office， 呃，发致函，说他们觉得哈佛大学在本科和研究生的招生过程中，过度的去倾向于他们的校友的子女，导致了整一个招生过程中有存在不平等的现象。然后，这其实是一个蛮有趣的发展，就是因为 AA 被推翻了之后。很多大学表示表现了、啊、他们表现出了一个非常呃团结的一个态势，就是我们都会像在 AA 被推翻之前一样去对待我们的学生，依旧会维持我们原有的招生准绳。但是 AA 被推翻了之后，反而一些大学在这个招生准绳之前呃得钻了一些空子，这些行为得到了这些民权组织的重视，他们开始向教育部致函，所以。这可能会给美国教育和美国的整个社会平均行动带来一个革命性的变化。
2: 嗯
1: ，就从一个从一些大学维持同一个标准，变现在变成了这些比较出名的这些大学挨个被拉出来受审。对，这可能就会是之后，呃，我们在未来在美国这边这些呃，我们叫老派精英组织要面临的问题。嗯，这就是我目前的一个分享、嗯
0: 嗯。我问一下你，你嗯，对这个事情的延伸的想法哦，就是说。这些名校会特别被针对，对吧？那被针对以后，比如说像哈佛这个这么众所瞩目的一个名校，他既然被高院判了这样子的禁止 AA、禁止 affirmative action， 那他必须要做出什么应对？他会也最高法院不能再上诉了吧？然后呢？對他对啊，那他是不是就必须要减掉那些本来要做的？你说呃，奖励或优惠弥补政策，就是真的所有人都其
1: 实。对，其实很复杂，因为它有可能马上面临的是海量的诉讼，嗯，就是一堆，就是一大堆认为自己在招生过程中被歧视的学生，他们可以捆绑起来，然后再去对沙佛进行一个诉讼，嗯、然后这但这个诉讼肯定是在一些比较低等的法院，像地方法院，像这 federal court district court， 然后从这从那里往上升，这是哈佛要面临的第一个问题。第二个问题是他们内部的一个探讨，到底要怎么去应对没有了 AA 之后的准绳标准？就是如果还用 AA 的标准，是否会引起更大的一个就是社社会影响？因为本身 AA 这个东西的存在，相当于是一个保险栓。你现在这个保险栓没有了，你要怎样让公众相信你还在以原来的准绳去去录取学生？所以可能呃，有可能他们会增加呃，录取这一个。黑箱过程中的这黑箱过程中的一些透明性，让公众能够更好的去看到这个黑箱操作它到底呃是怎样运作的。当然，这个也有风险在里面，因为本身录取这个东西，呃，它是所有的解释权都都归于学校。如果这个黑箱过程被呃向公众展开了一些，这可能会触犯一些行业大忌。但是，我觉得哈佛作为一个名校，它应该有做名校的担当。他如果愿意去把整个录取过程中的一些黑箱操作公布一部分出来，可能会改变美国大学申请，因为本身这几年美国大学申请就已经出现了一些比较大的变化，像一些学校开始把呃标化考试像 SAT 跟 ACT 变成 optional， 变成学生可以提交可以不提交、嗯，嗯，嗯然后并且一些学校开始呃不再接受 class rank， 就是一些公立高中他们会给自己的学生排名，他们不再接受 class rank 这个这个标准，所以。大学的这个申请可能会变得越来越多元化，然后他们会有别的一些方展方案。我觉得在这个科技蓬勃发展的年代，呃，学生之间、学生与学生之间的可以差距越来越越来越小，所以应该有一些高科技的办法可以解决这个问题。这个我就不知道我老板怎么想了，然后就我可能等国庆节过完之后去跟他探个口风，<笑>然后但是具体什么他怎么想我不知道。但这个事在在他们这个圈子里炒翻了。有有好几个不同的想法，有一些是觉得想根源上解决问题了，干脆就把这个美国高院 pack 了，就是增加最高法官的那个数量。有一些认为他们可能还是要有一些比较现实一类的一些政策来反制高院的那个反制高院的这个裁决。然后还有一些就是觉得这个东西我们留到大选之后再讲，因为美国大选实际上大概再有一到两个月就拉开帷幕了。嗯，就拜登政府应该就就是就 Biden administration。啊、呃，对，我就 balance， 没错，也算是我的这边事情，就会开始有大量的这个工作，所以这一部分的这部分的问题可能会被留到第二个人去再讲，所以这就是我们目前遇到的尴尬的地方，嗯、东西很多，目标很多，但是老板自己呢还要还还要去好好想一想他想干些什么，因为这个这现在就是很混乱的一个状况
0: 。谢谢，谢谢。<笑>好，你，谢谢你的分享，我觉得让大家再更了解了一些，嗯，关于现在这个 affirmative action 这种高，你说高等教育界在做平权行动受到的影响，那各个大学要怎么去应对？可能还是用其他的方式，还是当然平权还是大家要追求的一个精神，可是要换一个方式，而不是过往被批评为交往过正的这种 AA 哦。那这当然有很多连锁的冲击。那就祝你国庆愉快，可以好好休息，休假愉快。多谢多谢瑞，谢谢谢 Ray, 有机会在上海跟我们分享。好，那我们再继续连线来跟温哥华的信奇老师连线。老师关注浩儿、啊
3: ，你好，好我关注的题目其实跟瑞是同样一个题目的。嗯，那是从 BBC 跟嗯纽时，还有我自己本身的所做的有关相关的研究。那我补充一下瑞好了，就是。嗯呃、嗯，它叫做 legacy admission policy。那 legacy 它基本上就是说，只要有家人是在该校毕业的话，他的入学考量就可以加分。嗯、那从2005年的一个学术研究发现，从18万学生里面，用同样的 SAT， 因为美国在在过去这几年之前。嗯，它其实主要的考量都是 SAT 的成绩。嗯，那如果家人是该校毕业的，你的 SAT 成绩跟另外一个家庭里面的小孩 SAT 成绩是相似的话，嗯，只要你的自己本身的家人是在这个学校毕业的，你的接受被接受的几率就比其他你隔壁的那个学生，嗯，多了百分之二十。哦， oh. 那这个是非常高的。那从2014年到2019年，哈佛平均的入学学生有三分之一是因为家人是从哈学哈佛毕业的。所以这个 BBC 的报道跟纽约时报的报道，嗯、它基本上就是在抗议过去这个礼拜星期四的最高法院的判决呢。他虽然是说要把 affirmative action 给啊、呃、拿掉。可是他们其实完全 overlooked 这个 legacy 的 admission，、嗯、因为 legacy 的 admission 它其实基本上就像这个，嗯，国会议员的女士 Barbara Lee 她所讲的，嗯， um, let's be clear， affirmative action still exists for white people. i s called legacy admissions。啊。它基本上就是说，它基本上你这个 AA 还是存在的，只要是。啊、呃，你是白人，而且是有钱的。我的大头照上面这个啊、呃，女孩子提的这个看板，就是说43 ， 43 percent 的白人学生，哈佛的白人学生，他基本上是从 legacy 或是运动员或是他的家长捐了很多的钱。而能够进去哈佛，嗯、那所以在哈、嗯嗯、纽约时报》跟 BBC， 他们其实都有试图去跟哈佛联系，但是哈佛拒绝回答。那我觉得比较重要的，可能就是大部分的私立学校，尤其是常春藤学校，他们的传统真的就是靠这些毕业的学生，因为他们是从很很有名的学校毕业的，所以他们、嗯。之后的赚的钱就比较多，他们愿意捐回馈给学校的几,的几率也比较高。<对>那所以这个在资源分配平均原则下呢，以台湾现在正在讨论的国立和私立大学的争论下，我觉得这个题目其实是可以让、嗯、台湾的朋友可以在、嗯、用用用美国的的的例子来当一个镜子来考量我们怎么样。才能够让啊、呃、平权真的能够落实
0: 。嗯，谢谢，谢谢辛奇老师，我很喜欢老师的结论，真的是很复杂一个题目，可是一定要去想，还要去调整阴影，就是怎样落实到真正的教育平权，而不是说形式上的，或者也许有些形式上的东西，你一开始觉得是一个平权的措施，而随着时间的变化，也许它有出现一些问题，那当然要做一些阴影跟调整。那谢谢老师补充到这个 legacy admissions， 就是对于校友子女的优先录取，或是录取加分的这种条件，呃，却还是存在。所以虽然说刚刚取,取消掉了对其他有色人种的这些 affirmative action（AA） 的加分哦、喔，可是反而说，哎、欸，本来就对白人的东西，哎、欸，好像还是，但不是只针对白人，是针对所有校友啊。可是老师刚。讲的这个数据也是蛮惊人的，就是白人比例怎么刚好这么的高
3: ？对，浩我我可以补充两个数据、嗯、：A A 它存在的时候给非裔美国人的 S A T 的加分，统计出来是加了230分，嗯，但是他给亚裔的扣分是扣了50分。嗯、那一般而言，亚洲人他们的 S A T 成绩真的是非常的高。但是，所以，可是你从非非医美国人，他们能够加到230分，嗯、呃、跟牙医扣了50分， Echo, 其实他的悬殊真的是啊、嗯呃，我觉得这也是很值得大家去好好考量。嗯
0: ，谢谢老师。对，那当然说这几年很多学校也开始拿掉 SAT 的考量了嘛，可是还是有其他很多的评分项目，这也都是包括在 AA 当中。好。嗯，非常谢谢老师，还有瑞刚给我们带来刚好连续的这个题目。那我们接下来跟香港听友 Bernard 连线，关注的是澳洲的航空公司的消息，很有意思。Bernard 早安，
4: 好，早安。因为我最近回去澳洲了，所以就大、嗯、那我最近到澳航的时候，我就看到很有趣的，就是他们的穿着风格很有趣，所以我就上网去找。然后他们呢，其实在上怎么样有趣？对，因为在上个月我看到的时候，就是可能我们对于一般在亚洲的航空公司，大家看到的标准就是说，男生基本上都是西装的呃衬衫裤子嘛，然后女空服员的话就是有裙子，然后就配一个小高跟鞋这样子的标准嘛。但我这一次看到的时候，我就看到，嗯嗯诶，其实现在有很多中性的服装，其实就在澳洲出现了。我,想我就上网去看一下，嗯、其实，在澳洲航空的上个月六月九号的时候宣布了。所以，对所有的空服员。澳航以及泽西航空的所有的空服员服装的规定呢，已经放松了非常的多。然后我就看到了有一些什么改变呢？就是说，女性可以自行选择穿平底鞋或是高跟鞋，并且可以选择不化妆。哦。男性跟女性可以选择佩戴钻石耳环跟彩色指甲油，而且还可以佩戴飞币啊或是大型手表等等的，以及透明的眼镜框。然后还有其他的，比方说男性跟女性都可。可以留长头发，只要把头发可以扎成是马尾辫啊，或是发髻，或是玉米穗，都可以允许的。的然后、嗯、蛮广的，然后它已经没有在规定任何的男性制服跟女性制服，它变成是所有都是 unisex 中性的。然后它。在服装的套装之间有很多的流动性，空服员自己可以去混搭，自己想要去配，比方说你要所谓的传统女性的上半身，然后配传统男性的下半身。当成衣服的也是可以的，当然它对于还是有一些规定，还是要要求的。比方说机组人员必须要佩戴名牌，然后身上有任何的纹身呢，必须要盖住，还是不能把刺青呢显露在就是外头的。这、哦、还有，比方说、嗯、如果是要穿裙子的时候，还是要穿着长袜，这还是有稍微有一些小规定在的。呵呵但是对于整个来讲的，其实真的是放宽了很多，因为我们比方说我们。一直都是在亚洲为主的，我们看到的航空公司的规定都是很多的。其实之前澳洲的航空在七零年代的时候比较传统的时候说，说女性的裙子一定要过膝盖，然后那个时候八零年代的时候还规定的化妆，就是说海军蓝的那个眼线才是标准，你要要用这个颜色才能化妆这样子。其实这样子你就看到澳洲航空公司规定的，其实真的是一个很大的改变。但是这个澳洲航空。也不是第一个改变，因为其实之前我有看到新闻的说，是 Virgin e l e c t r i c 已经开始推出中心制服，因为其实呃去年的澳洲的贸易工会已经呼吁澳航说，要让他们的公司的制服，希望可以进入到二十一世纪。所以这个很传统的服装，其实因为本来澳洲的平权文化、啊，那些 LGBT 的文化也是蛮重的。比方说，我们看到，比方说三月的时候啊 ，Mardi Gras、啊、就是南半球最大的那个同志活动。或是现在是上个月六月的时候的那个诶、哎、同志骄傲月，其实，在澳洲也是有很多的活动的。然后，澳洲航空以前可能七零年代、八零年代的时候，白人比较多，都是偏白人为主嘛，所以他们的化妆啊，因为可以稍微有一个统一标准。比方说，现在我们大。搭澳航的时候，看到有白人、有黑人、有原住民、有有亚洲人这样子，就是看到整个就不一样的时候，你要用同一个标准去适、就是、应上每个人身上的其实很难定下来了。所以在这个，就看到很有趣的新闻，是、嗯嗯、这样子，我就分享给大家，谢谢
0: 。谢谢 Bernard， 谢谢你换了一个时区，还是继续支持节目来串联。好，那很有意思，我们可以看到不同航空公司，特别澳洲这边很明显，我觉得这变化是默默的在进展当中。呃，也许，也许之后亚洲航空也会看到类似的状况吗？就像我十年前也很难想象迪士尼可以慢慢的开放，让员工有不同的这种服装穿搭表现一样的感觉。好，那我们来继续连线，看到一只猪猪叔叔早安
2: ，Hello Howard， 早安，哎大家早，
0: 早嗯，啊、呃，我现在在
2: 画脸，<笑>嗯， oh, huh? 上上次被卖到这里了，就一直没有离开啊！哦，原来如此，嗯，给你打一声招呼。<笑>这个我的猪肉快被卖光了，所以这个能上来的时间也不多了啊。嗯、这个希望能在生命的最后时刻啊，能跟大家都报一报新闻。好的，嗯，这个。不好意思啊，这个声音我实在懒得装了，所以你们凑合听。嗯，那个，那今天的新闻是来自于中东，还是蛮大的一件事情，就是以色列现在正在约旦河西岸啊、呃、发动二十年以来最大的一场军事行动。那这一次军事行动的目标呢，是一座叫做 j e n n 宁啊，这个杰宁的。啊、呃，城镇啊、呃，它是位于约旦河西西岸啊。大家这个就是巴勒斯坦在以色列实际控制的范围有两个，一个是在加沙地带，就是靠近以色列的西南部；另外一个呢，就是在约旦河西岸，也就是以色列的这个北部中，就这个东部啊，就是东部，然后偏中间的这个位置啊。那这一次的行动呢，就是在约旦河西岸的杰宁。那针对的目标呢，是一个大概有一万七千人左右的难民营。那这个难民营一一直以来，根据以色列军方的说法呢，是这个巴勒斯坦激进组织的一个大本营。呃，所以在过去的几个小时之内呢，啊，以色列军队对这里发动了突袭，啊，包括发射了飞弹，还有这个陆军的部队进入到啊这个难民营当中。但目前根据路透社的报道，至少已经有八人啊，这个八名巴勒斯坦人死亡。除此之外，还有这个超过五十人被捕。啊，那这个约旦河西岸其实是在一九六。七年的时候，当时在第三次中东战争当中，被以色列从这个。约旦手中啊，给取得。那后来一直以来，在这个就是阿拉伯国家都不承认以色列对于约旦河西岸的所有权，但是实质上呢，它还是受于就是很长一段时间是受以色列管辖。不过后来随着巴勒斯坦民族主义的高涨呢，就是以色列其实也是默许了啊、呃，巴勒斯坦民族权力机构啊，在约旦河西岸啊来进行一定的管辖啊，所以这个以色列对约旦河西岸的控制力其实是非常弱的。但是毕竟在在国际上呢，现在它还算是以色列自己的领土呃，所以对于以色列来说，它出兵杰宁，对他来说只是一个内部事件；，但是对于巴阿拉伯国家来说，它就是属于一种侵略，因为双方对于这个国界的这个界定，还有约旦和西岸的归属是很不一样的。呃，那这个其实袭击早在六月二十一日的时候就开始，但是到了今天的时候，可以说是严重的升级。呃，局势具体还会怎样发展下去？希望不会就是。更加恶化了，因为觉得这个世界好像，嗯，这个非常危险啊！我这个早早回到猪猪星球还是比较好的，嗯,嗯，就是这样，谢谢
0: ，谢谢猪猪，<笑><笑>有头有尾。哦，我这边看到的是《以色列时报》的一个大头条，就写说约旦、埃及跟联合国都抨击这次的行动，但是以色列的外交官马上出来来灭火，或者说合理化、正当化这次的事件。所以，就像朱朱刚,刚讲的，这个在一些认定，包括以色列自己的认定当中，还是在处理他们自己领土的事情啊。好，那杰尼是大家我自己还没有那么认识，要多多知道这次透过这次事件专注到一个地方。我我可以补充
2: 一下，是这这座城市其实是一座古城，它在这个罗马帝国时期就是帝国这个叙利亚省东部一个重要的堡垒。然后，如果大家想知道这个关于约旦河西岸就是这个怎么是怎么被以色列夺下的，我记得汉超那个不学无术，然后满嘴皮话又不太会讲话的那个那个人，汉超课堂就是历史上的今天好像有讲过，大家可以去翻一翻听一听、嗯，讲的应该不会太好，所以大家也不要抱太大期待。就是
0: ，哦，谢谢猪猪。好，那这个杰宁，杰宁，好，巴勒斯坦的城市啊。谢谢今天所有的串联来宾，我们从好久不见的 Ray， 还有一直支持大家、支持我们的信息老师 Bernard， 还有呃，九九会出现一次的猪猪，很、嗯、谢谢你。那我们就到这边告一个段落，今天礼拜二的串联在这边来到了尾声。我们明天礼拜三会有 SMC 早科学，那也会让很多听友期待的，就是浩尔跟小鹿一同出现在空中。明天会发生，好，所以明天见了大家，我们就礼拜三再跟大家继续空中保持串联。我們今天的串联就在这边告一个段落，好，谢谢大家，我们准备来收播，明天见，大家拜拜。